0: Also ich hoffe, es gibt jetzt Ausschlag?
1: Ja, gibt es, wunderschöner grüner Ausschlag.
0: I, eklig. <lacht> ja, hallo und willkommen zur achten Folge vom Podcast mit den Geschichten von Jule Stinkesocke. Ich bin nicht alleine, bei mir ist natürlich der beste Schneider, Renderer und Hochlader EO West, der liebe Sperrgrüße.
1: Ja, hallo. Ja, das ist das ist die zweite Auf der zweite Aufnahmeversuch und ähm ja, wir haben kleine Probleme mit der Technik gehabt, kleine Unregelmäßigkeiten würde ich das nennen. Und ich hoffe, dass der Klang dieses in einer Webcam integrierten Mikrofons für euch noch akzeptabel ist. Wir haben ja einige Kommentare gehabt, die von ihren eigenen Freizeiten in der Schulzeit berichten. Ich habe eigentlich nicht gehofft, dass das jemand tut, sondern es war so als Scherz gemeint. Aber danke für eure Berichte von. Mitschülern im Bus, die dann mit der Gitarre die ganze Zeit die gleichen Lieder spielen.
0: Also ich, ich habe mich sehr gefreut äh, über diese Berichte besonders und äh, er Erschreckenswarnung geht raus an Salem, ähm, die, die wirklich von Hamburg nach Bayern mit der Bahn gefahren ist und es war fürchterlich, also herzliches Beileid. Ähm, ich ich würde auch nicht sagen, dass es besser ist als Bus fahren, so wenn ich, wenn ich mir jetzt das äh, vorstelle, von, von Bayern nach Hamburg zu fahren. Ich würde da lieber einen Bus nehmen, weil kann man sich
1: irgendwie in die letzte Reihe
0: setzen und totstellen.
1: Mhm. Ja, ähm, ein User, der hat äh, versucht, etwas mehr herauszufinden über den neuen Blog, über den wir ja auch berichtet haben, in dem äh, die ganzen Blogpostings plötzlich wieder da sind und war da ein bisschen erfolglos mit. Es ist aber auch gar nicht so. Schlimm würde ich sagen, weil, wie wir ja erzählt haben, sind wir uns ziemlich sicher, dass hinter diesem Blog äh, kein Mensch sitzt, der Julia, Gothe und Markus so wohlgesonnen ist. Dafür ist das Schlusswort doch ein bisschen zu hämisch geschrieben.
0: Olli Town hat sich wieder gemeldet, hat mich sehr gefreut, dass, man, dass er uns da wieder äh, geantwortet hat und uns erhält hat mit, mit seiner Expertise. Und. Ja, also der glaubt, dass diese ganzen Geschichten einen wahren Kern haben und da jemand halt irgendwas gehört hat und das jetzt ähm, so halb, dreiviertel richtig wiedergibt. Und genau, und er, er fragt sich halt, warum diese bösen Pflegeeltern, deren Hauptaufgabe es ist, ist, böse zu sein, nicht so einen lustigen Schwerbehindertenausweis beantragt haben, weil man dadurch ja dann auch Vorteile hat. Also Ich hatte ja nicht nur... Die äh, behinderte Person selbst, sondern ja, man kriegt ja zum Beispiel auch äh, eine, eine Begleitperson oder man kann Kfz-Steuer sparen, je nachdem, was man halt so für lustige Merkzeichen hat. Und das ist halt was, was sich eh durch äh, den gesamten Block zieht. Also es, äh, so, eine, so eine Behinderung ist immer nur eine, eine Last. Und also niemand denkt sich mal, hey, da, da gibt es ja auch irgendwie Vorteile oder niemand möchte spezifisch äh, was mit Helena zu tun haben und vielleicht ein Referat mit ihr machen, ähm, weil sie einen kostenlos im Bus mitnehmen kann. Und ähm, solche, solche Sachen irgendwie, dass man gerade auf dieser Klassenfahrt ja mindestens eine Fahrkarte hätte weniger kaufen müssen für den Zug, die, die werden überhaupt nicht genannt, sondern es wird ganz ausführlich drauf äh, eingegangen, sowohl bei Jule damals als auch heute bei Helena wie sehr sie alle dafür hassen, wenn sie so einen Nachteilsausgleich bekommen. Weil es halt wohl einfach besser ins, ins Narrativ passt.
1: Der sie.ro, der fragt sich auch, warum erzählt man seinem One-Night-Stand erstmal die Lebensgeschichte, ne, bei dieser Fetischistengeschichte in der letzten Folge. Wir erinnern uns. Ja, und
0: dann läuft nicht mal was. Ja, dann läuft nicht
1: mal was. Also, ja, vielleicht ist das eine gute Methode, um zu verhindern, dass was läuft. Dass man dann erstmal von seiner Ex-Frau erzählt.
0: Ja, Nefti ist aufgefallen, dass alle Figuren immer nur Karikaturen sind, egal, ob das jetzt Menschen mit Behinderung oder ohne sind. Also, das ist immer alles vollkommen überzeichnet. Und ja, es stimmt einfach. Also so eine so eine Ronja, solche Menschen mag es irgendwo geben, aber dann nicht in dieser Position und muss man das dann wirklich so, so nach außen tragen und ja,
1: ja, soviel zu den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht alle vorlesen können. Ähm, wir freuen uns über Kommentare und wir lesen sie alle. Wir lesen sie nur nicht alle vor. Es gibt noch ein paar News zu dem ganzen Thema Jule Schlinke -Socke auf Twitter. Und zwar der, die Userin Ad Pudels Kernspin. Die hat auf was sehr Interessantes hingewiesen, dass nämlich in Jules Blog 2013 ein... Blogposting steht, in dem sich Jule dafür bedankt, dass sie beratend tätig werden konnte bei einer Krimi-Folge, die im ZDF lief. Die Krimiserie, um die es geht, das war die letzte Folge von Stubbe von Fall zu Fall. Nämlich die Folge Mordfall Maria. Da geht's Ja, um aber ein... spät
0: bist du denn des Wahnsinns? Dann, dann steht doch Jule bestimmt auch im Impressum.
1: In dieser Krimi-Folge geht es um eine Rollstuhlbasketballerin, die plötzlich und dann stellt sich raus, die ist äh, mit Gift ermordet worden, so weit so typisch für ein Krimi. Und Jule bewirbt diese, diesen Plot auch in ihrem Blog und schreibt dann folgendes. Drehbuchautor dieser Folge, der gleichzeitig auch Regie führt, ist Peter Kahane. Er hatte, wie er mir sagte, schon lange die Idee, einen Kriminalfall in der Rollstuhlszene zu drehen. Dann ein Stückchen weiter unten. Peter Kahane hat sich aus meinem Blog für seine Maria viele Inspirationen geholt. Es ist mir eine Ehre, dass ich ihm bei seinem Projekt helfen durfte und, wie er sagt, auch geholfen habe. Auch hat er meinen Blog den Schauspielerinnen, den Schauspielern und Mitarbeitern als Lektüre empfohlen. Es sei ein starkes Dokument und ehrlich gesagt bin ich etwas stolz darauf.
0: Ich meinte natürlich nicht ihr ich meinte Abspannen, aber dann, dann steht doch da Jules echter Name drin und dann, dann findet doch ihre Mutter und der Stalker und, und die fiesen fünf, äh, die auch in Judas Block vorkommen und wegen denen sie so lange Pause gemacht hat.
1: Ja, aber die da finden
0: sie doch dann alle.
1: Ja, aber da hat, da hat, da ist Markus wieder, also der, der gute Freund Markus, der ist dann da wieder in die Breche gesprungen. Der hat dann gesagt, komm Jule, wir machen das so. Ich stehe dann einfach im Abspann als Fachberat Und dann taucht dein Name nicht auf, kann der Stalker dir auch nichts tun.
0: Oh, ein Glück. So, so ein guter Typ, der
1: Markus. Das ist natürlich ein kleines Problem, weil das sieht jetzt wieder so aus, als könnte es sein, dass es Jule gar nicht gibt. Ja, vielleicht äh, könnte zu so einem späteren Zeitpunkt auch der Peter Kahane Auskunft geben. Das wird sich zeigen. Es scheint so zu sein, als, als wären Leute da weiter dabei, dem nachzugehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Aber der reale Markus tweetet doch auch ganz komische Sachen, habe ich gehört.
1: Ja, der twittert tatsächlich komische Sachen. Was war das denn nochmal? Das war irgend so ein komisches Bild, ne?
0: Ja, da, da hat er ein Bild äh, getwittert, das also von der Userin Budenzauberei danach äh, nachträglich
1: zensiert äh, wurde. Ja. Also der Tweet wäre nicht mehr lesbar, weil dieser Account von Markus ja hinterm Schloss ist. Aber zum Glück wurde es für die Nachwelt bewahrt und dann auch nochmal ein bisschen zensiert.
0: Genau, und wir sehen ein Mädchen, also ich glaube, die ist zu dem Zeitpunkt zwölf, ähm, wie es sich auf einen Schwimmwettkampf vermutlich vorbereitet. Und also sie liegt da im Badeanzug auf dem Boden und Markus hat dazu geschrieben, denen kann sie, und dann den Affen-Emoji, der sich die Augen zuhält. Hashtag Cerebralparese, Hashtag Paraschwimmen.
1: Das hat er getwittert im Juni 21, also es ist noch nicht so lange her. So Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme knapp zwei Jahre. Ist schon interessant, dass äh, da auch ein, ein junges Mädchen mit Hashtag Zerebralparese in Markus Umfeld existiert und Jule dann auch eine Pflegetochter bekommt, die auch Zerebralparese hat. Das sind schon seltsame Zufälle.
0: Ja, und also ich. Äh ich finde den Kommentar, denen kann sie sehr sexboomerig und absolut nicht angemessen bei einem jungen Mädchen. Und selbst wenn es eine, eine bereits erwachsene junge Frau wäre, äh, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dir steht.
1: Ja, so viel, so viel zu den Tagesnews in der Causa Jude Schlinke socke Dann äh, kommen wir zu unserem Lieblingsabschnitt der Folge, nämlich den Geschichten. Wir haben wieder einen ganzen Blumenstrauß an schönen Geschichten für euch.
0: Genau. Und wir machen jetzt erst mal einen kurzen Prozess. So heißt der erste Post, den wir vorlesen. Wir begeben uns in den Dezember 2009. Jule geht noch zur Schule und sie hat da ganz viel zu kämpfen mit der bösen Sandra. Sandra ist eine Mitschülerin eben und Sandra ist vermutlich nicht so klug. Und schreibt dann auch mal nur zwei Punkte in der Deutschklausur und Jule bekommt 15. Und das macht Sandra natürlich sehr wütend. Weil, warum kriegt Jule 15 Punkte? Und natürlich nur, weil sie einen Nachteilsausgleich bekommt und ihre Arbeiten ja, am das Laptop liegt schreibt.
1: Doch, Das liegt doch bestimmt daran, dass die behindert ist, dass die so viele natürlich. Punkte kriegt.
0: Also wir, wir alle wissen, dass es mit Behinderung total einfach ist, durch das deutsche Schulsystem zu kommen, weil es gibt nichts, was Schulen mehr lieben als behinderte SchülerInnen. Also, Deswegen natürlich, also mit dem, mit dem Nachteilsausgleich kriegst du auch mindestens plus 10 auf, auf deine Punktzahl.
1: Ähm, ja, das ist wie, so ein, wie in so einem RPG so, so ein Artefakt, was du viel zu früh findest.
0: <lacht> ja, genau. Und was machen natürlich Jugendliche, wenn, wenn sie ganz eifersüchtig sind und irgendjemanden hassen? Sie fangen an zu mobben. Und deswegen mobbt Sandra Jule in der Folgezeit. Sie spritzt ihr Wasser ins Gesicht. und. Was? Äh,
1: ja das ist, und das ist einmal doch gefährlich. Das
0: ist natürlich gefährlich. Also. Am Ende noch beim Schwimmunterricht. <lacht> und ähm, ja, landet ja ein bisschen mit, mit Geschwindigkeit an die Wange und das ist zwar keine richtige Ohrfeige, wie sie sie von ihrem Vater gewohnt ist, sondern mehr so ein, ein Tätscheln. Aber es tat weh und wir wir sind jetzt in der in der Intervention.
1: Ja, also nochmal wichtig einfach zeitlich, das ist halt Blogpost Blog von Ende 2009, da ist Jule selber noch Schülerin und noch nicht die hochkompetente Ärztin wie später. Kurzer Prozess, 16. Dezember 2009. Eigentlich hätte ich heute erst um kurz vor 10 Uhr zur Schule gemusst, aber bereits um Viertel vor 8 klingelte mein Handy. Normalerweise schalte ich das immer aus, wenn ich schlafe. Ich war zwar schon wach und auch schon aus dem Bett, aber eigentlich noch nicht online. Meistens stelle ich das Handy erst nach dem Frühstück an. Ich habe es gestern Abend wohl vergessen auszuschalten. Am anderen Ende war der Vertrauenslehrer. Er hatte nicht auf dem Plan, dass ich erst gegen 10 zur Schule muss und dachte, ich wäre jeden Moment dort. Er habe den Brief bekommen, mit dem sich jemand anonym beschwert, dass ich immer meine gebrauchten Windeln in den Mülleimer der Klasse werfen soll. Und er sei heute Morgen von dem Lehrer meiner gestrigen letzten Schulstunde angesprochen worden, dass ich geäußert hätte, ich werde gemobbt. Das ist wieder eine schöne Konjunktivkonstruktion. Also das wäre ein schöner Übungssatz für Deutschunterricht, sodass man so hin und her springt in den Zeitebenen. Er sagte, dass an dieser Schule Mobbing nicht geduldet wird und er wissen möchte und wissen muss, ob ich mich gemobbt fühle und warum. Ja, wahrscheinlich wegen den Inhalten dieses Briefs, oder? Ich erzählte ihm kurz, was in den letzten drei Schultagen passiert ist und bat ihm an, meine drei Blog-Einträge, Klammern, ich habe gesagt, ich schreibe Tagebuch, per Mail zu schicken. Ich war noch nicht mit dem Frühstück fertig, als er erneut anrief. Er wollte wissen, ob wir heute eine Klausur schreiben. Er ist nicht irgendwie logisch, dass er das einfach erfragt, wenn er in der Schule hockt? Als ich verneinte, sagte er dass er nicht möchte, dass ich heute den Unterricht gehe. Stattdessen soll, um 10, stattdessen soll ich um 10 Uhr für ein Gespräch zum Lehrerzimmer kommen. Gegen 9 Uhr bekam ich eine SMS von meiner Banknachbarin.
0: So schwer meinte vorhin natürlich nicht die Zeitebenen, sondern den Modus, aber okay. Ähm, bist du schon in der Schule? Hier ist der Teufel los. Vertrauenslehrer sitzt hier, kein Unterricht. Sandra, Lisa und zwei andere bei der Direktorin. Jeder muss einzeln vor der Klasse sagen, was er gesehen hat und warum er nichts gesagt hat. Das zieht sich wohl noch die ganze Stunde hin. Einfach, einfach
1: Inquisition in dieser Schule, ne? Oh nein! Schon wieder meinetwegen so ein Aufriss.
0: Oh, ist mir so unangenehm.
1: Ich beeilte mich, packte meine Sachen und fuhr zur Schule. Vor dem Lehrerzimmer sollte ich warten. Als es zur großen Pause gongte kam der Vertrauenslehrer auf mich zu und sagte, dass in der nächsten Stunde ein Gespräch zwischen Sandra, Lisa, mir und ihm stattfinden soll. Ich antwortete nur, Ich hoffe nur, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht. Er sagte, Ich bin ja dabei. Ich schüttelte den Kopf.
0: Nee, ich meine hinterher.
1: Er meinte, da bräuchte ich keine Angst zu haben. Ich sollte ihm vertrauen.
0: Ach oh, Vertrau mir, Baby.
1: Er ist ja auch der Vertrauenslehrer. Egal. Ja. Ich ging mit ihm in einen Konferenzraum. Wir beide setzten uns an einen runden Tisch. Kurz danach wurden eine Frau mit Mantel und Mütze und ein Typ in beiger Latzhose mit Firmenschild irgendeine Tischlerei auf der Brust und Weste von der Sekretärin reingebracht. Die Frau war die Mutter von Lisa, der Mann war der Vater von Sandra. Die beiden kamen rein, gaben dem Vertrauenslehrer und mir die Hand die Mutter wirkte ziemlich normal, der Vater wirkte ein wenig fassungslos. Beide setzten sich hin, sagten kein Wort. Kurz danach ging die Tür auf und die Sekretärin brachte Lisa und Sandra hinein. Keine Ahnung, welche anderen beiden Schülerinnen noch bei der Direktorin waren. Meine Banknachbarin hatte von vier Leuten geschrieben in der SMS. Egal.
0: Ich finde es halt auch super, wie jetzt hier diese Figur des Vaters vorgestellt
1: wird. Also Firmenschild an der Brust. Ja, ja,
0: guck mal, wir haben hier so einen... So einen äh, der Arbeiter. Wahrscheinlich etwas äh, tumpen Handwerker, der...
1: So eine Frau mit so einer Pelz, mit so einer Pelzjacke, ne?
0: Ja, also ist, ist die, die Mutter von Sandra jetzt gestorben oder sowas? Weil warum kommt jetzt da der Vater aus der Arbeit?
1: Naja. soll das einfach diverser wirken, dass nicht zwei Mütter da sitzen.
0: Ja, gut.
1: setzt euch bitte. »Wir warten noch einen kleinen Moment.« Kurz danach klopfte es. Unser Deutschlehrer reichte einen Rucksack und eine Umhängetasche herein. »Beweismittel.« Damit wirklich. Unser Vertrauenslehrer stellte sie auf den Tisch.«
0: »Das sind unsere Taschen,«
1: sagte Sandra kleinlaut. Der Vertrauenslehrer antwortete, »Das ist gut. Es steht im Raum, dass ihr andere Schüler mit einer Waffe angegriffen habt.« Die Mutter von Lisa ersparte förmlich. Er setzte fort.
0: Im juristischen Sinn. Auch eine mit Chemikalien gefüllte Spritzflasche kann dabei eine Waffe sein.
1: Sandra widersprach gleich.
0: Das war nur Wasser. Sie haben jetzt Sendepause. Die können gleich etwas dazu sagen. Ich habe den Verdacht, dass sie in der Schule Waffen bei sich führen und es sich bei der Flüssigkeit nicht um Wasser gehandelt hat. Sie haben also bereits einmal eine Waffe gegen die Schülerin eingesetzt. Also weil du den Verdacht hast, ist es jetzt so, okay, ich habe richtig Vertrauen in dich, Herr Vertrauenslehrer. Ich möchte ihre Taschen durchsuchen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder gestatten sie mir, ihre Taschen vor Zeugen zu durchsuchen, oder ich stelle die Tasche sicher und rufe die Polizei. Dann entscheidet die Polizei, ob durchsucht wird. Sofern die Polizei gerufen wird, springt unter Garantie dabei auch eine Anzeige gegen sie beide heraus. Aber warum? Das Wasser drin.
1: Durchsuchen Sie die Tasche, sagte der Vater. Die Mutter nickte. Sandra wollte widersprechen, aber der Vater fuhr sie gleich an. Ich will mir keinen Mucks
0: hören, sonst vergesse ich mich. Ich bin so geladen. Ich gebe dir nur den guten Rat. Lege dich nicht mit mir an, Fräulein.
1: Modellvater. Was kam zum Vorschein? Keine Spritzflasche, dafür ein Springmesser und zweimal Pfefferspray. Könnte ich ja. cool <lacht> Genau. Der Lehrer nahm das Messer in die Hand. »Was ist das hier?«
0: »Ich weiß nicht, wo das herkommt«,
1: antwortete Sandra. »Sie kennen die
0: Schulordnung. Die ist Ihnen zu Beginn des Jahres ausgehändigt worden. Beim Pfefferspray hätte ich jetzt nichts gesagt, aber ein Springmesser ist eindeutig eine Angriffswaffe. Sie werden von der Schule eine Anzeige bekommen. Diese Messer sind auch außerhalb der Schule nicht erlaubt.« »Muss das sein?«,
1: fragte der Vater sofort.
0: Ja, kann ja, ich sie nicht einfach übers Knie legen oder so, wie man das, weiß ich nicht, in den 50ern gemacht hat?
1: Ich, ich wüsste gerne, was die Schule da genau anzeigen will. Du hast das Verbrechen begangen, gegen die Schulordnung verstoßen zu haben?
0: Ja, ich, ich verstehe halt irgendwie auch nicht, ähm, warum der Vater jetzt so seinen Charakter innerhalb der letzten drei Sekunden komplett geändert hat. Also erstmal, ja, durchsucht das und er will auf gar keinen Fall den Mucks hören, sonst, sonst erlebt sie was und so. Und, und jetzt. Keine Ahnung, ist, ist seine Tochter anscheinend eine, ähm, eine erfahrene Wegmesserin und er, er hat nicht so viel Bock drauf, dass sie eine Anzeige bekommt.
1: Ja, gucken wir mal weiter, es wird ja noch ordentlich absurder. Der Vertrauenslehrer antwortete.
0: Das habe ich nicht entschieden. Sie befinden sich hier in einer staatlichen Schule. Ihre Tochter bekommt eine Anzeige von Amtswegen. Automatisch sozusagen. Ob ich will oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
1: Macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Also von Amtswegen kann es nicht sein, weil, ja, was für ein Amt.
0: Ja, das und, ist die School-to-Prison-Pipeline, kennst du nicht?
1: Ja, und, und wenn es jetzt eine, 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 eine schöne Waldorfschule wäre, da käme dann nicht automatisch die Anzeige. Da würde dann das Springmesser weggetanzt oder was.
0: Nee, da würden die Ecken abgerundet.
1: <lacht> ich hasse dich. Da wird, wird sie dann mit so einem Buttermesser so dann gemessert.
0: Ja, da wird niemand mehr gemessert. Es gibt ja keine Ecken mehr.
1: Weißt du zufällig, ob Jule irgendwie erzählt hat, dass die mit einem Messer rumlaufen?
0: Also äh, bei den Posts, die mit Sandra getaggt sind, kommt das Wort Messer nur in diesem vor.
1: Ja, dann war das halt einfach Julis' Instinkt, dass die halt so gefährlich sind.
0: Ja, und, und vor allen Dingen die von dem Vertrauenslehrer, weil also der hat ja aus der Tatsache, dass äh, nicht nur Wasser durchsichtig ist, sondern vielleicht auch gefährliche Flüssigkeiten geschlossen, dass so eine Flüssigkeit äh, in einer handelsüblichen PET-Wasserflasche äh, schon, schon irgendwie überlebt und dass man damit Leute anspritzen kann, geschlossen. Äh, aus der Tatsache, dass äh, er das geschlossen hat, dann äh, behauptet, dass es auf jeden Fall so war. Und weil sie ja schon irgendwie so eine so eine Giftmischerin ist, muss sie ja auch noch weitere Waffen haben. Also wenn, wenn du die jetzt abtastest, findest du wahrscheinlich auch noch ein Sturmgewehr.
1: Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass äh, der Autor oder die Autorin hier irgendwas Reales verarbeitet. Das ist irgendwie so, so, so ein bisschen so die, die Rache-Fantasie der Gemobbten an den Mobbern, aber halt auf eine super kindliche Weise.
0: Ja, und diese... diese Gewalt, also klar gibt es auch Mädchen, die auf, auf diese Art gewalttätig sind, aber es ist ja auch wieder eher was Männliches, ne? dass du so körperlich wirst und nicht versuchst, jemand anderen irgendwie psychisch fertig zu machen.
1: Ja, es ist halt ein seltsamer Sprung von wir werden mit Wasser anges wir spritzen Leute mit Wasser an zu wir schleppen ein Springmesser und Pfefferspray mit uns rum. Weil äh, sowas kannst du halt realistisch an der Schule nur zur Einschüchterung und zum Erpressen nutzen, denn wenn du einmal so ein Messer auspackst, dann kommst du halt nicht mehr zur Schule. Und jeder, der schon mal tatsächlich ein Pfefferspray benutzt hat, um damit zu üben oder so, weiß, in einem geschlossenen Raum kannst du das auch nicht einsetzen, ohne dass danach die Hälfte des Gebäudes leer ist.
0: Ja, ja. und auch wenn du es draußen einsetzen würdest, also du musst dann schauen, dass du schnell wegkommst, weil sonst äh, hast du dich äh, selbst ausgestaltet. Ja.
1: ja, also ich meine, das Pfefferspray ist halt äh, genauso verbotener Gegenstand wie ein Messer. Ein Springmesser wird tatsächlich, glaube ich, noch mal auf irgendeine Weise illegal nach dem Waffen gesetzt, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
0: Ja, feststehende Klinge und so weiter und so fort, da gibt es irgendwelche Regeln, die ich auch nicht kenne.
1: Ja genau, aber Angriffswaffe ist natürlich hier unerheblich, sondern es sind ja beides verbotene Gegenstände. Naja, aber machen wir mal weiter, bevor, bevor wir hier den Faden ganz verlieren. Er fuhr fort.
0: Sie müssen auch damit rechnen, von der Schule verwiesen zu werden. Sie haben heute Morgen schon einen Verweis kassiert. Das wäre
1: hier der Zweite. Sandra antwortete.
0: Muss man nicht drei haben, bevor man fliegt?
1: Unglaublich. Der Vertrauenslehrer.
0: Es kann auch einer reichen. Bei Ihnen
1: ist das Maß voll. Sie werden
0: die letzte Woche vor den Ferien auch hier nicht mehr auftauchen. Uh, extra Ferien. Sie bekommen Hausverbot. Sollten Sie hier angetroffen werden, bekommen Sie die nächste Anzeige. Anfangs des neuen Jahres werden wir uns zusammensetzen, wenn Sie das möchten, und schauen, wie es weitergeht. Ob an unserer Schule oder anderswo, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Das
1: äh, hängt auch von Ihnen ab. Es ist zwar richtig, dass du auch schon nach einem Schulverweis von der Schule verwiesen werden kannst, aber halt nicht, weil ja, so, wir geben dir jetzt einen Schulverweis wegen dem, was du gestern gemacht hast und dann geben wir dir jetzt noch einen zweiten wegen dem von übermorgen, sondern du musst bei einer Schulkonferenz halt alles besprechen, was passiert ist. Aber natürlich könnte die Schule sagen, okay, wir erteilen dir jetzt erstmal Hausverbot, weil du hier mit einem Messer aufgetaucht bist. Das wäre möglich. Nun ja. Der Vater sagte.
0: Warum machst du dir alles kaputt? Warum? Du wolltest so gerne auf diese Schule, hast gebetet und gebettelt, dass sie dich nehmen. Und kein halbes Jahr später machst du alles kaputt durch so eine... sch -punkt. Warum? Was hast du dir dabei gedacht? Und warum lässt du das ausgerechnet an einem behinderten Mädchen aus? Ich bekomme Angst? Was?
1: geht dass er Angst bekommt. Aber warum? Das erklärt er ja jetzt. Er wandte sich zum Vertrauenslehrer.
0: Ich habe noch eine zweite Tochter, die seit Geburt behindert ist und bei uns lebt. Sandra sorgt sich liebevoll um sie. Die beiden sind unzertrennlich. Ich, ich kann das überhaupt nicht verstehen.
1: Ja, also wenn du einen, einen behinderten Menschen mobbst, ärgerst, was auch immer, dann liegt das daran, dass du alle Behinderten hast und sie töten willst. Und deshalb hat er jetzt Angst um die Schwester. Sandra fing an zu heulen.
0: Sie hat mich gedisst vor der ganzen Klasse, hat mich als Bitch dargestellt, die später mal beim Chef auf dem Schoß sitzt und ihre, ihre, ihre Titten auspackt, statt zu arbeiten. Das war nur die Rache und die hat sie verdient. Ich habe sie mit Wasser bespritzt. Nichts weiter.
1: Ja, ja, da packt sie die Titten aus.
0: Speer, ja. Sie haben sie geohrfeckt, angespuckt ihre Toilettenartikel in der Klasse herumgereicht, I, sie psychisch massiv unter Druck gesetzt, durch üble Gerüchte, durch Drohungen. Mobbing, wie aus dem Lehrbuch. So etwas dulden
1: wir hier nicht. Ja, und, also ich meine, Mobbing, so etwas dulden wir nicht, muss ich nochmal kurz scrollen. Als diese SMS dann kam von der Mitschülerin, dass jetzt irgendwie alle vor der Klasse dann irgendwie sagen müssen, warum sie, was haben sie gemacht, und wieso haben sie nicht geholfen, das ist halt ja, das ist halt wieder so eine seltsame Power-Fantasy, so funktioniert halt eine Intervention nicht, wenn irgendwie Mobbing auftritt.
0: Ja, aber dann schämen sich alle und sehen ein, was sie falsch gemacht haben und dann schreiben alle Markus einen Brief und, und sagen ihm, dass es ihnen voll leid tut und dass er jetzt zu ihrem Geburtstag eingeladen
1: ist. Ja, also ich meine, so funktioniert vielleicht eine Mobbing-Intervention, wenn man Carsten Stahl ins Haus holt, der schreit dann alle an. Aber... Ja, genau, also mit, mit Carsten wäre das dann vielleicht so. Aber so funktioniert halt eine vernünftige Mobbing-Intervention nicht, weil du musst dich ja irgendwie fragen, was für eine Dynamik ist in dieser Klasse gewesen, dass keiner geholfen hat und die Leute dann zu schämen wird wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass sie das ändern, sondern wahrscheinlich werden die sich dann eher darin gegenseitig bestärken, dass das ja gerade total gemein ist, dass sie so ja, dass ihnen das so vorgeworfen wird. Aber jetzt äh, jetzt hat Jule wieder ihren Auftritt. Ich sagte
0: Sandra. Ich habe mich 30 Sekunden später vor der gesamten Klasse für meine Bemerkung entschuldigt und gesagt, dass ich das überzogen habe. Du weißt aber genauso, dass das eine Reaktion darauf war, dass du mich davor vor der ganzen Klasse bloßgestellt hast. Aha, also es war nämlich eine Notpology, aber jetzt sei mal gefälligst dankbar. Du hattest behauptet, ich hätte die Lösung der Klausur vorab vom Lehrer bekommen und nur deswegen 15 Punkte bekommen. Du hattest behauptet, ich würde meine Behinderung ausnutzen, um bessere Noten zu bekommen.
1: Das ist ja auch so, sagte Sandra erneut. Und sie war davon überzeugt und ließ sich auch nicht davon abbringen, dass man am Laptop nicht schummeln kann. Inzwischen finde ich die Information mit ihrer behinderten Schwester sehr wertvoll. Ich vermute, dass sie ihr Leben lang gelernt hat, dass behinderte Menschen Hilfe und Fürsorge und Schutz benötigen. Ich weiß nicht, welche Behinderung ihre Schwester hat, aber möglicherweise. Hat sie derartige Einschränkungen, dass sie täglich immer wieder auf Hilfe angewiesen ist, dann würde das natürlich erklären, warum Sandra nicht sofort verstehen kann oder verstehen will, dass es auch andere Menschen mit Behinderung gibt, die eben in bestimmten Bereichen besser sind als die Schwester. Oder sogar besser als Sandra selbst. Aha. Dieser Aspekt wurde aber im Gespräch nicht angeführt. Das ist komplettes Kopfkino gerade von dir. Die Schwester könnte halt legit alles haben und du baust dir da gerade was zusammen. Und die anderen Mobber und Mobberinnen, die haben halt dann auch alle ein behindertes Geschwisterkind oder was?
0: Ja, man kennt's ja irgendwie. Es hat ja jeder irgendwie so ein behindertes Geschwisterkind daheim, das äh, irgendwie gar nichts kann. Und das dann schamvoll auf dem Dachboden
1: versteckt wird. Trotzdem darf jemand nicht so reagieren und mich so einschüchtern und unter Druck setzen. Und ich kann auch Lisa nicht verstehen, wie das ohne nachzudenken mitspielt.
0: Also diese ist wie Marie zu Sandra,
1: ne? Ja. Was mich aber sehr positiv überrascht hat, ist, dass die Person Nummer 3 und 4, die heute Morgen bei dem Klassengespräch ebenfalls nicht anwesend waren, zwei Mitschülerinnen waren, die aus eigenem Antrieb ebenfalls zum Vertrauenslehrer gegangen sind, natürlich, und dieses Mobbing gemeldet haben. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wer das war. Aber das möchte ich noch rauskriegen. Meine Banknachbarin weiß ja, Wer außerdem nicht anwesend war, ich werde sie morgen fragen. Ende vom Lied. Lisa hat einen Verweis bekommen und sich nach dem Gespräch bei mir entschuldigt. Sie sagte, sie habe einfach nicht darüber nachgedacht. Sandra sei ihre beste Freundin und sie habe einfach mitgemacht. Sandra hat sich am Ende nicht entschuldigt. Vielleicht kommt da noch was im neuen Jahr. Die Mutter sagte zu mir, dass sie zu Hause mit ihrer Tochter noch einmal intensiv reden wird. Sie sagte mir, dass... Wird nicht noch einmal vorkommen. Der Vater sagte
0: zu mir. Sie haben meine Tochter mit ihrer Beleidigung vor der ganzen Klasse sehr gekränkt. Ich spüre das. Darüber Was? bin ich... Ja, ich spürt das.
1: Er ist mir die Nagelschnur
0: mit, mit seiner Tochter halt noch verbunden. Das kannst du nicht verstehen. Darüber bin ich sehr sauer. Und ich kann <lacht> ihn auch nicht ausdrücken, wie tief ich das verabscheue. Stellst du dich manchmal auch vor so 17-jährige Mädchen im Rollstuhl und, und hältst denen so einen Vortrag so als, weiß ich nicht, Mann Mitte 40.
1: Philippa, oh. du hast mich mit deinem Witz über mich neulich sehr gekränkt und äh, darüber bin ich sehr sauer und ich kann ihn auch nicht ich ausdrücken. Nicht
0: bei dich selber, sondern irgendwie deine Katze. Ich habe mich über deine Katze lustig gemacht. Philippa, weil sie...
1: du hast meine Katze mit deiner Bemerkung sehr gekränkt. Das spüre ich. Sie ist jetzt anders.
0: Ja, aber ich kann Ihnen auch nicht ausdrücken, wie tief ich das verabscheue. Trotzdem rechtfertigt das nicht, was meine Tochter getan hat. Ich möchte mich für Sie entschuldigen.
1: Ich habe ihm dann auch nochmal gesagt, dass es mir leid tut, was ich gesagt habe. Im Anschluss an das Gespräch sollte ich nach Hause fahren. Der Vertrauenslehrer meinte, es wäre besser so. Ich sollte erst morgen wieder normal am Unterricht teilnehmen. Als ich im Auto saß und meinen Rollstuhl verladen hatte, merkte ich, dass ich völlig durchgeschwitzt war. Meine Güte, was für ein Stress. Jetzt habe ich erst einmal geduscht und fühle mich wieder einigermaßen frisch. Bei mir wird es echt niemals langweilig. Ja, das ist doch schön.
0: Ja, in den Kommentaren gibt es ganz viele tiefen psychologische Analysen zu Sandra.
1: Ja, und, äh, aber leider keine einzige wirklich kritische Stimme, ne?
0: Ja, nee, also... Jule ist ja auch die Gute und also es tut dir ja auch irgendwie leid, aber dann halt irgendwie auch nicht. Und von daher, natürlich gibt es da keine kritische Stimmen. Was erwartest du denn?
1: Also interessant ist eigentlich, dass in dieser Geschichte ein anderer Superheld auftritt, nämlich dieser Vertrauenslehrer. Der erfährt das und der löst nicht nur das ganze Problem, sondern das tut er quasi direkt am nächsten Tag.
0: Ja, also anscheinend kannst du dem irgendwie Mobbing melden. Also gerne auch irgendwie so per, per Zettelchen oder so.
1: Und dann, geht und die und dann kommt,
0: kommt super Vertrauenslehrer und äh, zaubert das Mobbing weg.
1: Gut, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Da kommt Sandra dann auch nochmal vor.
0: Genau, ähm, die spielt schon im, im nächsten Jahr, so also ungefähr so einen Monat später. Und äh, da war ja Jule schon das erste Mal bei ihrer neuen Physiotherapeutin Ronja. Und weil Ronja sehr viel übrig hat für enge Leggings, ähm, kauft sich Jule hier neue enge Leggings. Und es passieren sehr viele verrückte Sachen. Alles nicht geklaut. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Sing. Also, ich habe euch das jetzt mal erspart. Das will ja niemand hören. Ähm, Sandra hat mich heute Morgen als dumme Schlammerfotze hallo youtube monis bezeichnet. Natürlich so, dass es niemand mitbekommt. Ich habe nichts gemacht. Weder bewusst einen Anlass geliefert, noch darauf in irgendeiner Form reagiert. Mal sehen, wie das weitergeht. Sie kann es anscheinend nicht sein lassen und spielt definitiv mit ihrem Schulplatz. Es ist einfach nur erbärmlich. Da die letzte Doppelstunde ausfiel, konnte ich schon sehr früh wieder nach Hause. Mit elf Punkten aus der Chemieklausur in der Tasche bin ich gut. Der frühe Schulschluss war aber ganz gut, da Mittwoch ja bekanntlich Großkampftag ist. Erst Gerätetraining, dann Physiotherapie, anschließend das noch Schwimmtraining.
1: Großkampftag, so ihr witziges Wort dafür, dass sie viele Sachen machen muss?
0: Ja. Ah, okay. Lässt sich leider nicht anders legen, allerdings sagt mein behandelnder Arzt aus der Klinik, dass das nicht problematisch ist, da es beim Gerätetraining ja nicht um ein Leistungstraining geht, sondern lediglich um einen Ausgleich der einseitigen Belastung unter therapeutischer Aufsicht. Also besteht keine Gefahr, irgendwas zu überanstrengen. Ja, halt irgendwie schon und es wäre wahrscheinlich schon besser, wenn man das irgendwie ein bisschen entzerrt, aber gut, ich bin ja kein Arzt. Irgendwo in meinem Schrank fand ich dann auch noch eine dunkelblaue baumwoll -Leggings. Die neue Physiotherapeutin, mein kleiner Kampfzwerg, hat ja
1: oh, also
0: hat ja ein Leggings-Fable, damit man die Beine sieht. Als ich das Ding zu Hause anprobierte, schließlich hatte ich das jahrelang nicht mehr an, merkte ich, am Hintern und an den Beinen zu kurz. Sag mal, werde ich dicker? Oder wachse ich noch? Unten gucken 5 cm meiner Storchenbeine raus. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Ich hatte ja durch die ausgefallenen Stunden genug Zeit, noch ein kurzes Shopping einzuschieben. Ein großes Sportwarenhaus liegt direkt am, direkt am Hamburger Hauptbahnhof. Eine Person an der Kasse, ansonsten kein Personal weit und breit. Endlose Schlange. Am Aufzug stehen Hinweisschilder, allerdings steht nicht drauf, was man wo bekommt, sondern welche Hersteller in welchen Etagen zu finden sind. Und dann sind doch tatsächlich alle Klamotten nach Herstellern sortiert. Und ich habe aus meiner Sitzposition null Überblick, sehe immer nur die nächsten drei Kleiderständer. Dann fand ich endlich doch noch eine Mitarbeiterin, die hinter einer Stahltür herauskam.
1: Entschuldigung, wo finde ich Leggings? Haben wir nicht. Wie? Keine Leggings? Gott, das erinnert mich an diese fürchterliche Werbung.
0: Keine Kapern?
1: Ja, ja, genau. Nö, wir haben so Long Tides. Wofür wollen Sie die haben? Äh, was meinen Sie? Ich stand etwas auf
0: dem Schlauch. Zum Anziehen wollte ich die haben, nicht zum Fensterputzen. Ich verstand die Frage nicht.
1: Ja, wofür wollen Sie die? Zum Laufen?
0: Äh, was? Wenn sie welche haben, mit denen ich wieder laufen kann, kaufe ich ihnen gleich 10 Stück davon ab.
1: So was Blödes. Ähm, nee, eher so für Gerätetraining. Ach ja, da haben wir einmal hier unten welche von Firma A, die sind hier. Sonst im ersten Obergeschoss welche von Firma B und im fünften Obergeschoss von Firma C. Sind die nach Firmen getrennt? Oder bist du dumm, sie hat es doch gerade aufgezählt.
0: Ja, und sie hat es doch vorhin auch selber noch gesagt,
1: als sie da reingewheelt ist. Es hat einfach ihr ein gutes Gedächtnis an diese Unterhaltung. Ja, jede Firma hat hier ihre Ausstellfläche. Kein Wunder, dass
0: die Kette pleite geht, wenn der Kunde für eine Hose durch drei verschiedene Etagen toben muss.
1: Wird wieder getobt. Ich liebe es. Also wenn in einer Geschichte nicht rumgetobt wird, dann äh, weiß ich nicht, was, was passiert. Die gehen ja gerade bis zum Schienbein. Ich suche schon welche, die bis zum Knöchel gehen. Sie meinen 8 Acht Achtelhosen. Oh, also Das ist der
0: Fachbegriff, den habe ich auf der Sportverkäuferin
1: in Schule gelernt. Sie meinen 8-Achtelhosen. Acht Dieses sind sieben Achtelhosen. Schauen Sie mal, die haben wir hier. Diese wird Ihnen gut stehen. 119 Euro? Das sind irgendwie 100 Euro zu viel. Ja, die sind teuer. Nee, ich suche wirklich was ganz Einfaches. So was gibt es hier nicht? Sie meinen, Sie haben sowas nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie werden doch über sechs Etagen noch irgendwo andere Hosen haben. Ja, da müssen Sie mal im ersten und im fünften schauen, ob es da noch was gibt, was Ihnen besser gefällt. Nö. Aber im dritten Obergeschoss waren so
0: Tanz- und Fitnessklamotten. Und da fand ich dann noch eine schwarze Leggings für stolze 24,95 Euro.
1: denn für eine Leggings 25 Euro.
0: Ja, Jule. also okay. Bevor sie 120 zahlt. Ich nahm dann auch gleich noch einen auf 30 Euro runtergesetzten Markenschwimmanzug mit her. Den wirst du nicht lange behalten dürfen.
1: Stimmt, der ist ja dann schnell wieder weg.
0: Bezahlte brav an der Kasse, verzichtete auf die Tüte und stopfte das Zeug in meinen Rucksack. Und dann bloß raus hier. Als ich und endlich unten ankam, fuhr ich auf dem direkten Weg zum Ausgang Mönkebergstraße. Der ist dichter am Bahnhof sodass ich nicht durch den ganzen Schnee musste. Also genau, wir haben, wir haben Januar und also der Januar 2010 ist geprägt von Schnee. Ähm, dafür musste ich aber noch einmal quer durch den Laden. Es geht bergab, sodass man mit dem Rollstuhl auch ein wenig schneller wird. Als ich die Tür erreichte, merkte ich, wie ein Typ im blauen Pullover hinter mir herrannte. Er überholte mich und ich dachte, er wollte mir die Tür aufhalten. Das wäre doch aber nicht nötig gewesen. Viel Anzeige. Er stellte sich mir in den Weg.
1: Ich schaute etwas dumm aus der Wäsche. Guten Tag, kann es sein, dass Sie vergessen haben zu bezahlen? Bitte? Hey, das ist mein Text. Bitte? Ich überlegte eine Sekunde. Nein, kann nicht sein. Ich habe bezahlt. Kann ich mal bitte in Ihren Rucksack reinschauen? In meinen Pampers wühlen? Nö. Sie können meinen Kassenbon sehen. Nee, ich möchte in den Rucksack schauen. Den haben Sie geöffnet. Ja, um die bezahlte Ware darin zu verstauen. Haben Sie etwas zu verbergen? Ja. Gut, dann rufe ich jetzt die Polizei. Ja, machen Sie das. Gut, dann kommen Sie jetzt mit in mein Büro. Nö, wenn Sie die Polizei rufen wollen, dann machen Sie das. Ich warte hier so lange, ansonsten fahre ich jetzt weiter. Nee, Sie kommen mit in mein Büro. Nix. Ich gehe nicht mit Ihnen in irgendwelche Büros. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen?
0: Stinke Socke zitterte am ganzen Körper, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen und möglichst cool zu bleiben.
1: So, entweder Sie kommen jetzt freiwillig mit ins Büro oder ich schiebe Sie dorthin. Uh. Flossen weg. Sie verhalten sich super verdächtig. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis und rufen Sie eine Verkäuferin. Dann darf die von mir aus hier an Ort und Stelle in den Rucksack schauen. Der Typ schüttelte den Kopf. Sie kommen jetzt erstmal mit ins Büro. Da ruft wir eine Mitarbeiterin als Zeugin dazu. Wir machen hier keine Show im Laden.
0: Die Rettung vor der Tür durch die Fußgängerzone schlenderte eine Fußstreife. Der Typ stand mit dem Rücken zur Glastür. Ich fuhr langsam einige Zentimeter zurück, dann mit Anlauf zum Türflügel rechts neben ihm. Es gelang mir, die Tür aufzustoßen. Der Typ öffnete auch seine Tür, stellte sich mich sofort wieder in den Weg. Mir, Jule, mir. Ich brüllte in Richtung der Fußstreife.
1: Entschuldigung, können Sie mir mal bitte helfen?
0: Die beiden hatten mich gehört, schauten, kamen auf mich zu.
1: Wie können wir ihnen helfen? Der Typ hier behauptet, er sei Ladendetektiv und ich hätte geklaut. Ich soll in sein Büro kommen, er will meinen Rucksack durchsuchen. Ich darf nicht weiterfahren. Er hat keinen Ausweis und ich habe nicht geklaut. Okay, ich weiß, dass der Herr hier als Detektiv angestellt ist,
0: sagte der eine Polizist. Die Polizistin sagte,
1: Haben Sie denn sehen können, dass die Dame etwas eingesteckt hat? Und der Idiot sagt auch noch, Ja, das stimmt doch überhaupt nicht, erwiderte ich. Moment mal, konnten Sie sehen, was das war? Ja, ein schwarzer Badeanzug. Ja, den habe ich aber bezahlt. Den Kassenbon habe ich hier. Den wollten Sie nicht sehen. Sie haben einen bezahlt und einen zweiten so eingesteckt. Das habe ich genau über den Überwachungsmonitor gesehen. Der ist jetzt in Ihrem Rucksack.
0: Für einen Moment war ich mir unsicher. Hingen zwei zusammen. Aber die hätte die Kassiererin doch auseinandergemacht. Nein, das war ein Badeanzug auf dem Schoß. Äh, nein, das war ein Badeanzug. Und auf dem Schoß lag auch nichts.
1: Blödsinn. Die Polizistin sagte, Okay, dann möchte ich tatsächlich einmal in ihren Rucksack schauen. Bitte, wenn es sein muss.
0: Ach, jetzt doch, fragte der Detektiv.
1: Ich lasse keine fremden Männer ohne Grund in meiner Unterwäsche und meinen Hygieneartikeln wühlen. Ich habe nichts gestohlen. Ja, ja,
0: sagte der Detektiv.
1: Also richtig, richtig so viel Sand. Ja, 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 das sagen sie alle. »So, sind da irgendwelche spitzen Gegenstände im Rucksack, irgendwas, woran ich mich verletzen könnte? Spritzen, Messer, andere Waffen?«
0: fragte die Polizistin. Ich händigte ihr den Rucksack aus und schüttelte den Kopf. Der andere Polizist sagte,
1: »Ich hätte in der Zwischenzeit gerne mal einen Ausweis von Ihnen.«
0: Ich drückte ihm meinen Ausweis in die Hand. Er fing gleich an, meinen Namen durchzufunken. »Na super.« Sie holte inzwischen die eingekauften Klamotten raus. »Die sind bezahlt.« sagte der Detektiv. Dann holte sie meine blaue Baumwollhose raus.
1: Die ist verwaschen,
0: sagte die Polizistin. Dann kramte sie weiter, holte ein Badehandtuch, einen Kissenbezug und meinen schwarzen Badeanzug raus, den ich für die Physio und für das Schwimmen hinterher mitgenommen hatte.
1: Da haben wir ihn doch,
0: sagte der Detektiv und wollte ihn der Polizistin
1: aus der Hand nehmen. Wie will der das denn bitte über irgendeine Überwachungskamera mitbekommen haben? Hat die erstmal ihren ganzen Scheiß aus ihrem Rucksack rausgeholt und mit dem zweiten Badeanzug rumgewedelt? Also, es war ja offensichtlich nicht mal ganz oben im Rucksack. Hat den Detektiv-Röntgenblick. <lacht> Wirklich? Moment mal, ich durchsuche die Tasche. Ich sagte: Das ist meiner, der ist gebraucht.
0: Sie krempelte das Ding auf links, guckte den sehr genau an.
1: Ein Etikett hängt zwar nicht mehr dran, Hygieneschutz auch nicht mehr, aber der Waschzettel ist nicht ausgeblechen. Keine losen Fäden. Das ist das wirklich Ihrer? Ich nickte. Riechen Sie mal dran. Oh. Der war gerade in der Wäsche. Ja, ich hoffe, dass er das war.
0: Ach, oh, Schnüffel, Schnüffel.
1: Der riecht eindeutig nach Pisse, nach Persil. Sie doch an dem Neuen mit Etikett. Und der nach Chemie. Nee, der ist schon mal gewaschen worden. Ohne Etikett, ohne Hygieneschutz. Da würde ich mal der Dame Glauben schenken wollen, dass das ihrer ist. Das passt auch zum Handtuch, zum Duschgel im Rucksack. Ich habe gleich einen Therapietermin im Krankenhaus im Bewegungsbad. Das lässt sich nachprüfen. Der ist in zwei Stunden und dorthin werde ich nicht ohne Bade anzugehen. Pack wieder zusammen den Kram
0: sagte der Polizist, der die ganze Zeit daneben stand, zu seiner Kollegin. In der Zwischenzeit liefen alle möglichen Leute an uns vorbei und gapften. Ich sah vermutlich aus wie eine Tomate. Dann bekam ich meinen
1: Rucksack wieder. »Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen,« sagte der Detektiv. Ich antwortete, »Sie können mich mal. Ich weiß nicht, wie Sie steif und fest behaupten können, Sie hätten gesehen, wie ich etwas eingesteckt habe.« »Zu der Streife«, sagte ich, »darf ich weiterfahren?« Sie kriegen noch Ihren Ausweis zurück. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank. So oh, ein Saftladen.
0: Das war wohl für die nächste Zeit das letzte Mal, dass ich da drin war. Da gehe ich lieber woanders shoppen. Beim Gerätetraining war alles wie immer. Danach sollte ich erst eine Massage bekommen und dann ins Wasser. Okay, dieses Mal in anderer Reihenfolge. Ich erzählte Ronja erstmal von meinem Einkaufserlebnis. Sie war völlig fassungslos.
1: Was? Echt? Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Wow, das ist der ganze Text, den Ronja in diesem Blogpost hat.
0: Die Massage war wie letztes Mal schon sehr gut. Auch die Physiotherapie im Wasser war gut. Also es bringt auch wirklich was. Ich merke Muskeln, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie einsetzen kann.
1: Das ist sehr häufig der Fall bei ihr, ne?
0: Ja.
1: Ronja hat ja auch irgendwelche Sachen massiert, von denen sie auch nicht wusste, dass sie sie hat.
0: Das Schwimmtraining mit dem Verein war dieses Mal eher nicht so spitze. Tatjana hat eine neue Kollegin, die auch Nadine heißt und alles besser weiß. Die beiden können sich überhaupt nicht leiden, hatte man den Eindruck. Allerdings macht Tatjana das Training so immer super gut und lässt sich von Nadine nicht die Butter vom Brot nehmen. Tatjana wollte eine Übung machen und Nadine sagte einfach, Ich würde gerne
1: etwas anderes machen.
0: Hallo? Was für ein Durcheinander. Dann musste sie ständig das Gegenteil von dem machen, was Tatjana angesagt hatte. Ich bin gespannt, wie lange das so weitergeht. Hinterher wollten wir eigentlich mit einigen Leuten, dieses Mal mit allen Leuten, in den heißen Pool. Der war aber geschlossen. Also gingen wir zusammen in das Kinderbecken. Das war zwar nur 60 cm tief, aber genauso warm. Im Kinderbecken war auch eine große Höhle, in der es regnete. Die Höhle war ziemlich groß,
1: 30 Leute hätten wohl locker reingepasst. Das ist für und ein gigantisches Kinderbecken, wenn in der Mitte eine Höhle ist, in die da nochmal 30 Leute passen.
0: Ja, das ist halt, wenn du dein Kind äh, nicht mehr unbedingt mitnehmen möchtest. Und unter der Decke waren so Wassersprüher, wie bei einer Sprinkleranlage. Der feine Nieselregen war aber eher unangenehm, sodass ich da lieber wieder raus wollte.
1: Als dann Jan noch sagte, Das ist Beckenwasser, was da oben gewälzt und nach oben gepumpt wird, kein Frischwasser. Erst recht. Ich get.
0: Schade. Gemeinsame Knutsch- und Fummelstunde musste leider ausfallen. Also... Jan ist nämlich zu dem Zeitpunkt der Boyfriend -o von Jule, aber ähm, Spoiler, das geht nicht mehr lange gut, weil Jan ist ein Depp. Dafür sehen wir uns aber am nächsten Wochenende.
1: Ja, das, äh, das war das, was da wieder für ein Scheiß in den Kommentaren ist. Da ist ein User, der hat dann direkt kommentiert, äh, eine Anzeige wegen übler Nachrede gegen den Detektiv wäre locker drin gewesen. Hast du, hast du noch eine Geschichte mitgebracht?
0: Also, wir können, wir können hier weitermachen und diese äh,
1: Party. Ja, ich bin für die Party. Und ein bisschen Chronologie hereinbringen.
0: Ähm, wir sind immer noch im Januar 2010. Springen ein paar Tage zurück. Und ähm, Jule geht mit Jan auf, auf eine Feier und alles ist schrecklich.
1: Viel Jan, viel Schnee. 10. Januar 2010. Schon seit einigen Wochen nervt mich ein unerträgliches Verhalten einiger Leute aus meiner Clique. Ich habe es bisher weder hier noch im persönlichen Kontakt thematisiert, da ich keinen Streit wollte. Ja, jetzt aber in deinem Blog, ne? Ich war auch scheinbar die Einzige, die das so richtig gestört hatte. Zumindest hat niemand anderes aus meiner Clique etwas gesagt. Und so hatte ich auch sehr große Angst, mit meiner Kritik zum Außenseiter gestempelt zu werden. Vor allem, weil es solche Ausgrenzungsansätze meiner Freunde, hier sind ganz viele Anführungszeichen, ganz viele Airquotes, schon einmal gab, als ich es wagte. Jetzt steht da durchgestrichen, mich über etwas zu beschweren und dann steht da, über etwas ein bisschen zu nörgeln.
0: Ja, das ist hier nämlich so eine äh, Erwachsenwerdungsgeschichte von Jule, wo sie, oh, wo sie dann lernt, auch für sich selbst dann einzustehen und äh, erkennt, erkennt, wer ihre wahren Freunde sind. Die kleine Jule ganz groß. Dabei hatte das Wochenende so gut angefangen. Ich habe Jan endlich wieder gesehen. Wir haben uns zum Schwimmen getroffen, nur wir beide in einer genialen Therme mit angenehm heißen Pools in einem genialen Ambiente man konnte prima relaxen. In einer Palmenlandschaft an einer Wand wurde über die gesamte Breite und Höhe ein Videobild an die Wand geworfen, das perfekt an diese Landschaft angepasst war. Gut, der Spaß kostet einen dann auch mal eben 18 Euro, aber dafür ist es dann auch nicht so voll. Ab 21 Uhr wird auf Kuschelstimmung umgeschaltet. Die Videowand bleibt dunkel, das Licht außerhalb des Beckens wird abgeschaltet und etliche Kerzen werden aufgestellt. Wir haben, eng um Wir haben eng umschlungen, neben einem Felsen am Beckenrand gehangen und ziemlich heftig gefummelt und geknutscht. Natürlich trotzdem so, dass es für niemanden aufdringlich war. Wir waren auch nicht die Einzigen, die die Stimmung sehr romantisch fanden, Zwinker, Zwinker.
1: Ja, das ist doch gerade, also wenn es sowas wirklich gibt, habe ich es noch nie in einem Schwimmbad erlebt, weil es ja eigentlich eine Einladung ist, dass Leute dann da rumvögeln. So, und das willst du halt in einem Schwimmbad eigentlich nicht haben.
0: Vielleicht ähm, ist das so ein, ein Schwimmbad, wo gewisse Ex-YouTuber auch gerne hingehen.
1: Danach hat er bei mir geschlafen. Es war total schön und kuschelig. Wir haben den halben Samstag im Bett verbracht, dann ausgiebig gefrühstückt. Das ist dann nicht eigentlich eher ein Brunch. Jule, wenn ihr den halben Samstag im Bett verbringt, könnt ihr ich dann noch frühstücken. Nicht
0: kleinlich.
1: Zusammen über einige Internetclips gelacht. <lacht> Guck mal, da sind diese Internetclips, diese lustigen. Ihr müsst bedenken, liebe Zuhörende, das ist, eine, das ist eine Geschichte von 2010. Die ist also 13 Jahre alt, damit vielleicht älter als ihr. Bis wir dann irgendwann gefragt wurden, ob wir spontan mit auf die Geburtstagsfeier von Basti möchten. Basti ist der jüngere Bruder von Nadine. Allerdings nicht von der Nadine, die ich vom Training kenne, willst du dir nicht wenigstens dann unterschiedliche Namen ausdenken. Allerdings nicht von der Nadine, die ich vom Training kenne, sondern von einer Nadine, die sich kurzfristig unserer irgendwie immer größer werdenden Clique angeschlossen hat. Nadines Schwester soll in einem Pflegeheim sein. Darüber soll irgendein Kontakt zustande gekommen sein. Niemand weiß es so genau. Inzwischen sind wir, glaube ich, fast 20 Leute.
0: Nun würden Jan und mich, dieser Basti, nicht so unbedingt interessieren, eben weil wir ihn bis dahin gar nicht kannten. Aber wenn die ganze Clique dorthin fährt, könnte es ja recht nett und lustig werden. Jan hatte Lust, ich auch. So ließen wir uns überreden, den gemeinsamen Abend mit
1: ganz vielen Leuten zu verbringen. Der Abend war auch ganz lustig. Wir haben uns nett unterhalten und einige Spiele gespielt, die in so großer Runde natürlich auch wesentlich mehr Spaß machen als in kleiner Runde. Bis zu einem gewissen Grad wäre ich auch bereit, stillschweigend hinzunehmen, dass sich ein Gastgeber oder einzelne Gäste nicht so recht in die Lage anderer Gäste, ob nun mit oder ohne Rollstuhl, hineinversetzen können und deshalb vielleicht das eine oder andere ungünstig bis unmöglich ist.
0: Damit meine ich zum Beispiel, dass ich es kommentarlos hinnehmen würde, wenn eine Party oben stattfindet und es nur eine schmale, steile Treppe gibt, um dorthin zu kommen rutscht man halt auf dem hosenboden rückwärts stufenweise nach oben und tut ein bisschen was für seine arm und schultermuskulatur dass die rollstühle nicht nach oben dürfen weil es oben weißes äh, weil es oben weißen teppichboden gibt der dreckig werden könnte einen weißen
1: teppichboden in der ganzen wohnung
0: ja nicht in der ganzen wohnung nur im obergeschoss kann man auch noch hinnehmen dann sitzt man halt auf der erde nee dann sitzt man auf dem teppich
1: ja auch man sitzt auf weißem flauschigen teppich also ist doch gut
0: auf der Erde deshalb, weil es nur einen Schreibtischstuhl gab und ein Sofa, das aber bereits mit anderen Gästen belegt war. Solange ich mich an die Wand anlegen kann, ist ja alles gut.
1: Da kann auch keiner dann aufstehen für die eine, die dann irgendwie so rückwärts die Treppe hochkriecht und offensichtlich nicht die Beine benutzen kann.
0: Oh, du süßes Sommerkind, das wird noch so viel schlimmer.
1: <lacht> Zu essen gab es Lauchsuppe mit extra viel Lauch. Ja gut, das ist halt wie Käsepizza mit extra viel Käse, das ist ziemlich aussagekräftig. Zwiebelbrot mit extra viel Zwiebel, Kartoffelsalat mit extra viel, das steht da nicht. Zwiebelbrot mit, echt, mit Kräuterdip, Kartoffelsalat mit Zwiebeln, 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 Zwiebeln und selbstgemachte Lasagne mit nur ein paar Zwiebeln. Oh, ist das lustig. Ich hätte mich jetzt an ein kleines Stück Lasagne gehalten, da man als Querschnitt solche Sachen wie Lauch und Zwiebeln und alles, was sonst noch extrem bläht, nicht verträgt. Er kam jedoch schon mit der Bemerkung ins Zimmer. Hier ist teilweise ein bisschen schwarz geworden. Ich wollte es aber extra lang drin lassen, denn das Hack ist aus dem Supermarkt. Und zum Wochenende. Man weiß ja nicht so genau, wie oft das schon umetikettiert worden ist. Ha ha ha. Also da steht jetzt wirklich ha ha ha. Das ist schon lustig, dass man seinen Gästen erstmal erzählt, was für ranziges Hackfleisch man verarbeitet hat für das Essen, was man ihnen gibt. Das war mir nicht geheuer. Also verzichtete ich und nuckelte an meiner Cola. Damit hatte ich eindeutig den ruhigeren Job, denn durch das Zimmer liefen permanent zwei nicht erzogene Katzen. Die jeden, der auf der Erde saß, bekletterten mussten, um an sein Essen zu kommen und giftig fauchend reagierten, wenn man sie wegschob. Sind das für Katzen? Ich habe keine Ahnung, also es sind halt irgendwie so, so Raubkatzen. Sophie bekam einen qualifizierten Tatzenhieb ab, als sie verhindern wollte, dass die Katze am Rücken eines Mädchens hochkletterte, das zu Bastis direktem Freundeskreis gehörte, noch etwas jünger war und wie am Spieß vor Angst schrie. Also, also in der ah, die Katze klettert an. Okay, meine Katze guckt mich gerade sehr verwundert an.
0: Ich schreibe mal vor Angst. J Jule ist zu dem Zeitpunkt ja 17. <lacht> ähm, da. Also, wie, wie viel jünger ist dann dieses Mädchen? Also, so viel jünger wird es halt nicht sein. Vielleicht 15? Jetzt und halt... Dann hat die panische Angst vor Katzen.
1: Jetzt wird es aber halt wirklich seltsam. Das scheint irgendwie so so Feral Cats zu sein. Die Katze war regelrecht aggressiv, wollte zum Essen und fauchte. Nur Sophie ließ sich, ließ sich nicht beeindrucken, packte das Viech gezielt im Nacken und warf es Richtung Flur.
0: Ich mag Sophie nicht. Jana futterte ein Stück Lasagne. Irgendwann kam dann der Punkt, wo die ersten Leute auf das Klo wollten. Es gab oben keins. Und unten war es im Kelleraufgang. Das Haus ist über 80 Jahre alt und man hat, als die Zeit vorbei war, in der man ein Scheißhaus im Garten hatte, nachträglich ein Indoor-Klo und einen Anbau realisiert. So ging es, nachdem man eine Estrichstufe hinter einer Holzkellertür überwunden hatte, seitlich links von einem Treppenpodest das so ging, nachdem man eine Estrichstufe hinter einer Holzkellertür überwunden hatte, seitlich links von einem Treppenpodest das einzige Bad des Hauses ab. Liam sagte gleich, da kommt ihr nicht rein, auch nicht auf der Erde rutschend. Ich könnte jeden einzelnen tragen, aber das Klobecken, das Klobecken steht völlig frei. Man kann sich weder anlehnen noch festhalten.
1: So ein Klobecken, wo man sich halt so reinsetzt, weißt du? Ja.
0: Wer baut solche Klos? Ja, Markus in seinem Kopf. Und wieso sagt einem das niemand vorher?
1: Oh Gott, jetzt wird es ja richtig scheiße. Oh Gott. Ich habe gehört, sagte Dadin, dass sich die Rollstuhlfahrer sowieso kathetern müssen und habe auch noch mal eine Bekannte gefragt. Und jetzt haben wir in einem Nebenraum eine Isomatte auf die Erde gelegt. Dann braucht ihr gar nicht nach unten jedes Mal. Die Beute schmeißen wir dann weg, das machen wir für euch. Und das ist jetzt nicht mehr nett gemeint, sondern dreist. Nicht nur so etwas vor allen Partygästen zu erwähnen, sondern man weiß, dass die Gäste nicht auf Toilette kommen und weist sie nicht vorher darauf hin, sondern setzt einfach voraus, dass sie in eine Plastiktüte pissen. Ich katheter mich nicht und viele andere machen das nicht mit Beutel, sondern direkt ins Klo, haben also gar nicht das passende Equipment dabei. Nicht jeder kann sich auf der Erde liegend kathetern oder frei sitzen. es war also eine ziemliche zumutung. Ich fuhr also meine getränkezufuhr auf null herunter und hoffte den Abend irgendwie überstehen und bald aufbrechen zu können. Aber wieso gehst du nicht sofort? Ich meine, ich hätte doch überhaupt keinen Bock mit diesen wilden Katzen und ohne Toilette dann da noch ein paar Stunden rumzusitzen auf dem Boden.
0: Ja, und, und verrottete Lasagne essen. Oder halt irgendwas, was dazu führt, dass ich explodiere wie so ein gestrandeter Wald.
1: meine, das ist ja. halt auch eine, eine fucking absurde Vorstellung. So, Wir haben irgendwelche Gäste und da sind so viele Rollstuhlfahrer, dass wir jetzt einfach einen Nebenraum so als den, den Katheterraum definieren, wo dann irgendwie die hin, sich hinschleppen können und sich dann da irgendwie das Ding in die Harnröhre einführen können.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, ähm, ich, ich mache eine Feier und ich weiß zwar vorher, dass tausend Menschen im Rollstuhl kommen, äh, obwohl, obwohl die vorher noch nie da waren und, und wir uns eigentlich auch alle gar nicht kennen. Und äh, dann frage ich meinen äh, Experten für Katheterfragen, also, wo, woher kommen denn dann diese Leute? Aber gut, es, es, jetzt, wird es, jetzt wird es auch wieder schlimm. Ähm, um kurz nach eins brachen Liam und Lina auf. Eigentlich wollten sie Sophie, Frank und mich mitnehmen. Jan wollte nach der Party zu sich nach Hause, weil er heute zu einer Familienfeiern musste. Er wollte direkt zur S-Bahn fahren. Die zwei Kilometer schaffe er in zehn Minuten. Kein Problem, alles okay. Nach der Familienfeier, wolle, äh, nach der Familienfeier wollte er wieder zu mir kommen. Weil wir aber nicht Jana alleine nachts durch Hamburg fahren lassen wollten, Jan und Janas Wege hätten sich irgendwann getrennt, hatten wir später verabredet, dass Jan, Jana und ich mit der S-Bahn fahren. Nun fing Laura, auch seit neuestem in unserer Clique, zu diskutieren an, ob sie nicht im Auto mitfahren könnte. Sie wohnen nur zwei S-Bahn-Stationen entfernt, aber sie fürchte sich allein im Dunkeln diese Tour sprangen dann auch noch Melanie und Anna über.
1: Diese ganzen Namen, das kann, wir brauchen so ein Organigramm, ne? wo man so die ganzen Beziehungen und die ganzen Namen sieht.
0: Ja, vor allen Dingen...
1: Und dann steht immer noch so ein Rollstuhlsymbol neben den Rollstuhlfahrern, damit man das auch noch weiß.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich glaube halt nicht, dass diese Figuren nochmal auftreten werden, weil es sind doch jetzt irgendwelche Neuen da auf dieser Feier. Und, und Jule hat ja schon zu Beginn angekündigt, dass sie die alle nicht mehr sehen möchte, weil die furchtbar sind.
1: Und jetzt fahren ausgerechnet die im Rollstuhl mit der Bahn, ne?
0: Ja, weder Laura, Melanie noch Anna sind Rollstuhlfahrer. Die drei fingen nun so heftig an, sich über diesen einen freigewonnenen Platz zu streiten und das noch bevor Liam oder Lina zustimmten, dass überhaupt jemand von denen im Auto mitfahren darf, dass Sophie sagte, passt auf, bevor der Kindergarten hier überhand nimmt, fahrt alle drei mit dem Auto und wir beide fahren auch mit der S-Bahn. Was meinst du, Frank?
1: Spätestens jetzt hätte ich erwartet, dass die sagen, ach, vergiss es, Schnapsidee, wir fahren S-Bahn. Stattdessen kam: ehrlich, das würdet ihr für uns machen? Sophie guckte sparsam, das steht da so, vielleicht ist das so eine Autokorrektur. Und sagte. Nein,
0: das, das kenne ich als Ausdruck.
1: Heißt das, dass man äh, keine Mimik hat, oder?
0: Nee, dass man halt so ein bisschen konsterniert guckt.
1: Okay, interessante Formulierung, habe ich noch nie gehört. Sophie guckte sparsam und sagte dann leise zu mir, bevor das hier noch eskaliert, lass uns zusammen S-Bahn fahren, dann haben wir unsere Ruhe. Liam sagte, ihm sei egal, wen er mitnehme, er habe drei Plätze frei und man solle sich einigen. Tatsächlich bestanden die drei Fußgänger auf die Mitnahme im Auto. Das ist halt ja. kompletter Blödsinn, anstatt halt einfach zu sagen, so, wir fahren jetzt mit dem Auto, dann eskaliert ihr hier doch alleine, zu sagen, ja, dann haben wir in der S-Bahn unsere Ruhe.
0: Ja, und, und also Sophie macht dieses Angebot, ist dann super salzig, weil das angenommen wird und Liam, diese feige Sau, äh, hat man wieder überhaupt keinen Rückgrat und, und sagt, ja, äh, macht ihr das, ich möchte mich hier nicht streiten. Also Liam ist auch derjenige.
1: Der ist, ge der ist geflohen, als der Vater in die genau, Wohnung reinkam. Ne?
0: Genau, Liam ist der, der äh, mithört, wie seine Mitbewohnerin im Nebenraum zusammengetreten wird und nichts macht.
1: Ja, der Keine Polizei ruft,
0: nicht irgendwie eingreift, gar nichts.
1: Ja gut, der doch, der guckt dann danach, guckt er mal so rein, so vorsichtig.
0: Ja, äh, lebst du noch? Wenn nicht, dann ist auch okay. Und dann ja. schmeiß ich übrigens auch diese blutigen Taschentücher nicht weg.
1: So brave. Gott, wie diese Charaktere dann doch so ein bisschen Charakter haben. Ne? Das ist lustig. Also Frank ist immer der, der Jurist und Liam ist der Feigling. Okay, jetzt wird es aber natürlich noch absurder. Wie könnte es anders sein? Die ganze Geschichte bekam dann noch den krönenden Abschluss, als wir etwa 20 Minuten danach los wollten und feststellten, dass seit dem Abend mindestens 10 cm Neuschnee gefallen waren. Dazu wehte ein eisiger Wind. Okay, und, und Liam, der mit den anderen, mit diesen komischen Frauen runtergegangen ist, der hat nicht bemerkt, dass Neuschnee liegt und hat da nicht den Gedanken, hm, vielleicht sollte ich meine Rollstuhlfreundinnen doch lieber doch mit Priorität mitnehmen.
0: Ja, und okay, dann will man halt irgendwie die eine nicht, ähm, nicht alleine fahren lassen. Es gibt doch eine, die wohnt voll in der Nähe. Dann soll doch Liam zuerst die mitnehmen. Und, und dann halt wieder zurückkommen. Dauert, dauert dann zehn Minuten und es sind alle, die es brauchen, glücklich und zufrieden daheim.
1: Dazu wehte ein eisiger Wind. Nun sind wir nicht aus Zucker und bei der Überlegung, ob wir uns von einem Taxi zum Bahnhof bringen lassen, meinte Nadine, dass es zum Bahnhof zu Fuß rund zehn Minuten seien, permanent bergab ginge. Ja, das ist super bei Schnee. Merken. Ich kann mir schon denken, was da passiert. Und man mit dem Taxi einmal quer durch den Ort müsste, während man zu Fuß auf direktem Weg dorthin käme. Es sei den ganzen Tag geräumt worden, durch ein bisschen Schnee kämen wir locker hindurch.
0: Also ich ähm, finde es ambitioniert, dass die glauben, oder ja, oder dass sie sich da irgendwie ein Taxi offensichtlich rufen können. Weil wir haben jetzt hier irgendwie 95 verschiedene Rollstuhlfahrer. Ein Rollstuhl-Taxi kann halt richtig, richtig teuer werden. Also... Schon, schon für, für eine Person. Und ja. das heißt ja dann nicht, dass du da, dass du da diese ähm, ja, fünf Leute sind. Sophie, Frank, Jana, Jan und ich. Und also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass das einige hundert Euro kostet, wenn die sich da jetzt wirklich so ein Taxi rufen würden. Selbst wenn es bloß ein paar Kilometer sind. Das ähm, würde ich eben, jetzt nicht du, sagen. Du, du kannst richtig krasse Aufschläge teilweise verlangen.
1: Ja, was, ich, was ich halt immer absurder finde ist, also die wissen schon, es hat den Tag über geregnet, denn es wird ja gesagt, den ganzen Tag sei geräumt worden, dann, dann Liam ist mit diesen komischen anderen Frauen dann unten, also einerseits sind die ja alle so tolerant und haben so viele Rolli-Freundinnen und dann wird halt so eine Aktion draus, aber es liegt halt auch daran, weil diese Clique jetzt auf 20 Leute angewachsen ist, ne? Ja, da sind jetzt einfach zu viele Normalos dabei, die... Ja, da vergisst man einfach seine scheiß Mitbewohner in der WG. Die sind dann nicht mehr so wichtig. Vielleicht will Liam auch einfach nur von diesen Frauen flachgelegt werden, wer weiß das schon.
0: Also Liam selber ist ja schon so ein Pushover. Sophie, Frank, Jana, Jan und ich machten uns auf den Weg. Wir testeten einmal aus, wie gut wir vor vorankommen würden. Zur Not würden wir uns noch über Handy ein Taxi rufen. Aber es funktionierte ganz gut. Es war zwar beschwerlich und nervig und teilweise brauchte man auch zwei, drei Anläufe, um einen Bordstein hochzukommen und der Wind wehte teilweise eisig und brachte jede Menge losen Schnee mit sich, aber man kam vor. Und es ging auch wirklich ständig bergab. Die S-Bahn fuhren im 30-Minuten-Takt und wir gingen davon aus, die knapp zwei Kilometer in 20, statt in 10 Minuten zurückgelegt zu haben.
1: Das ist ja auch ja. absolut absurd, dass man zwei Kilometer in 10 Minuten zurücklegt. Also da musst du ja joggen.
0: Das stimmt, ja.
1: Also du gut, müsstest echt. 12 h drauf haben, das ist keine Schrittgeschwindigkeit. Na hm. ja. Ja, gut, dass Nadine <lacht> da nicht so zuverlässig ist, das sehen wir ja jetzt. Der gut beleuchtete und gepflasterte Weg ging auch durch eine Art Park, durch den keine Autos fahren dürfen. Da wir immer nur geradeaus fahren mussten und man durch das Schneetreiben kaum etwas sehen konnte, sahen wir auch nicht, was uns hinter einer langgezogenen Rechtskurve erwartete. Wir mussten eine Holzbrücke überqueren und dahinter ging es wieder bergauf. Großartig. Noch bevor wir überhaupt dorthin kamen, klagte Jana, dass sie schwindelig sei. Ihr Kreislauf mache ihr Probleme. Frank hielt sie sofort an der Jacke fest, damit sie nicht plötzlich aus dem Rollstuhl kippen würde. Denn dann würden wir vier sie nicht wieder alleine hineingesetzt bekommen. Okay, Frank? Ja, auch das nicht. Ist, das... Nee, Frank, das ist doch auch ein Rollstuhl. Das wäre doch dann ein super
0: Grund, mal so einen Krankenwagen zu rufen, oder nicht?
1: Mir ist ganz schwindelig, sagte sie. Ja, das hat sie ja gerade schon geklagt, dass sie schwindelig ist. Frank kippte sie nach hinten und legte ihren Kopf auf seinen Schoß.
0: Okay, sexuelle Belästigungsfrage. Hoffentlich,
1: Frank. Hoffentlich mit dem Hinterkopf nach unten. Sophie griff sich die Hose am Schienbein und zog ihre Füße nach oben. Wir warteten einen Moment.
0: Besser? fragte Frank nach einer Minute. Äh, ein bisschen, sagte Jana. Und gleich danach? Ich muss spucken. »Oh nein!« Sophie ließ los, Frank ließ ihren Rollstuhl wieder aufrecht kippen. Sophie fuhr neben sie, drehte ihren Kopf auf die von ihr abgewandte Seite und hielt sie im Nacken und an der Stirn fest. »Lecker! Lasagne, würde ich sagen. Ich weiß, warum ich das nicht gegessen habe.« Jana wirkte und spuckte. Sie froh. »Ja, aber die anderen haben doch die Lasagne auch gegessen. Also den Normalus wird dann nicht schlecht, oder wie?« »Irgendwie war mir nicht sehr wohl in der Situation.« ich machte mir Sorgen. Ich fragte Frank, ob wir jemanden auf der Party anrufen sollten. Einen Fußgänger, der zumindest Jana bis zum Bahnhof schiebt, denn der Weg würde auch sofort bergauf gehen. Leider war niemand erreichbar. Nirgendwo ging einer ans Handy. Zu laute Musik, keinen Bock.
1: Ich weiß es nicht. Frank gab Jana seine oberste Jacke. Er hatte mehrere Schichten übereinander. Wir fuhren langsam weiter. Die Brücke war gefroren und nicht gestreut. Ja, wieso dreht ihr nicht um? Wir mussten uns am Geländer hochziehen und hinter der Brücke ging es bergauf. Sophie sagte, "Ja, super, so viel zum Thema bergab. Jana kam gar nicht mehr weiter, Sophie und ich nur mit allergrößter Anstrengung, zentimeterweise. Das Problem waren nicht die Antriebsräder, die hatten genug Grip. Das Problem waren die Vorderräder, die im losen Schnee versanken und ihn vor sich herschoben. Man musste auf den Hinterrädern leicht angekippt zentimeterweise vorwärts fachen. Jana ging es für diesen Balanceakt nicht gut genug. Sie fuhr, rückte teilnahmslos. Es war kurz
0: Krankenwagen. davor.
1: Es war, ja ja. Es war kurz davor, dass wir einen Rettungswagen gerufen hätten. Doch gehören Kreislaufprobleme zum Querschnitt. Und wenn ich jedes Mal, wenn jemand Kreislauf hätte, wie Horst Schlemmer sagen würde, den Rettungsdienst anrufen würde, könnte ich eine eigene Rettungswache aufmachen. Ja, ist
0: da jedes Mal Schneetreiben, ist es mitten in der Nacht, hat die schon gekotzt, bricht die euch hier gleich zusammen und stirbt.
1: Ja, aber auf Julis Ego muss jetzt auch notfalls äh, die Freundin verrecken. Außerdem wollte Jana es partout nicht. Sie hätte das im Griff ist sei nur die blöde Situation hier mit der Steigung. Ja, dann hast du es offensichtlich nicht im Griff.
0: Also fuhren wir zu viert um sie herum und bewegten immer abwechselnd uns 10 Zentimeter vor und zogen ja dann Jana in der Mitte mit ihrer Hilfe wieder 10 Zentimeter vor. Keine Menschenseele unterwegs. Schneesturm und kein Bahnhof in Sichtweite. Also, dass da, dass da auch niemand von, von diesen äh, ja, drei anderen Leuten dann sagt, okay, ist mir jetzt egal, was du willst, Jana. Ich äh, schau dir hier nicht beim, beim Verrecken zu. Ich bin Frank, ich bin der Jura-Mitarbeiter, äh, der Jura-Mitbewohner.
1: Frank weiß halt, dass er auf der sicheren Seite ist, ne? Ihm ist juristisch nichts anzulassen, deshalb macht er das jetzt so.
0: Er ist, er ist behindert, er hat diese. Er ist nicht haftfähig, ne? <lacht> kann, ich, kann ich ins Gefängnis. Bringen? Ja, was? Das ist nicht Behindertengericht.
1: Ja. ja, das stimmt. kriegt nur Hausarrest.
0: Jana kotzte noch zweimal in den nächsten 20 Minuten. Dann ging
1: es ihr ja allerdings wieder blendend.
0: Sie wollte von sich aus trinken und alleine fahren und fing an zu erzählen, wie peinlich ihr das sei und dass sie froh sei, uns dabei zu haben und dass sie sich auf ihr Bett freue. Es klingt halt echt so, als wäre sie wirklich gerade kurz vor dem Exitus und, und hätte jetzt noch mal so ein letztes
1: Hoch. Ja, sie sieht das Licht.
0: Ja, wirklich. Kurz vor dem Bahnhof überholte uns ein Typ, der auch zur S-Bahn wollte und Jana ein Stück schob. Als wir endlich in der Bahn saßen, schaute ich auf die Uhr und stellte fest, dass wir für die knapp zwei Kilometer fast 90 Minuten gebraucht hatten. Ohne Schnee wären es gerade mal 10 Minuten gewesen. Wir waren durch den Sturm komplett weiß und nass.
1: Ja, das ist halt wirklich... Äh, ja, bin ich der Querschnitt-Experte, aber ist sowas nicht irgendwie ziemlich gefährlich?
0: Ja, ich meine, also Jule hat ja auch schon mal ausführlich darüber gejammert, dass hier kalt ist und dass sie durch die fehlenden Funktionen in den, in den Beinen und sowas, diese Beine auch nicht mehr wirklich auf, auf Temperatur halten kann. Ja. Also, ja, hack, hackst du jetzt da irgendwie fünf Leute die Beine ab, weil sie zu stolz waren, äh, ein Taxi oder einen Rettungswagen zu rufen?
1: Jan stieg in der City aus. Wir fuhren zu viert weiter. Nicht ganz. Zu uns gesellte sich ein Typ, der sein Kleingeld rauskramte und uns für vier Euro Kokain abkaufen wollte. Der Typ ging uns immer weiter auf den Wecker und war selbst durch Ignorieren und aus dem Fenster schauen nicht davon zu überzeugen, dass er besser weitergeht. Drei Stationen vor unserem Ziel stieg er endlich aus.
0: Wir brachten Jana noch eben nach Hause. Ja, noch eben. ne? Die, die wohnt ja da direkt. Ähm, auch wenn das für uns noch eine halbe Stunde Umweg bedeutete. Man will es nicht schon langsam nächste Woche so lang, wie die für alles Mögliche gebraucht haben. Aber sicher ist sicher. Als ich endlich in der WG angekommen war, freute ich mich auf eine heiße Badewanne und meinen Rollstuhl auf eine gründliche Reinigung. Meine Klamotten auf die Waschmaschine, mein Sitzkissen auf eine Wäsche. Ich sah aus wie ein dreckiger Eisbär. War völlig durchnässt vom Schnee und vom Schneematsch an den Ärmeln, in der Nierengegend und auf den Hosenbeinen. Die Pampers waren auch längst übergelaufen, wobei der Vorteil war, dass man von außen nicht sehen konnte, was zur Schneenässe gehörte und was nicht. Ne? Das Gelbe mhm. halt nicht, ne? Ich war froh, dass Jan nicht mehr dabei war und spontan mit mir in die Badewanne oder vielleicht
1: sogar ins Bett wollte. Ja, es wäre wirklich schlimm gewesen, wenn Jan da gewesen wäre, um einfach die eine zu schieben, ne? Ich suche für dieses Chaos nicht die Schuld bei meinen Freunden, sondern bei mir. Wie mir bereits einige Leute geraten haben, werde ich zu einigen Leuten, die mir zu egoistisch sind, mehr Distanz halten. Das wird schwierig, aber ich weiß inzwischen, dass Sophie und Frank ähnlich genervt waren von dem Abend. Auch ohne sein heftiges Ende. Ich frage mich halt gerade, ob Liam, der ja auch in der WG wohnt, dann einfach schon so irgendwie eineinhalb Stunden in, in der WG gechillt hat und sich nicht wundert, dass die nicht kommen. Aber der ist halt eingeschlafen wahrscheinlich. Ja, der, der kommt dann irgendwann raus. Der guckt, dann ist er weg. <lacht> bist,
0: bist du wieder warm? Sind die Beine schon abgefallen?
1: Liam ist so ein feiger Hund. Frank ähnlich genervt waren von dem Abend, auch ohne sein heftiges Ende. Für das Wetter kann man niemanden verantwortlich machen. Aber ich habe als Lektion gelernt, dass man sich niemals ganz allein auf die Auskunft eines Dritten verlassen sollte. Der Weg geht nur bergab, hat uns enorme Schwierigkeiten gebracht. Also das Problem ist doch hier eher mal, dass deine gute Freundin einfach gesagt hat, ja, äh, nimm mal die anderen mit dem Auto, mit wir fahren irgendwie mit den Rollstuhlen zur S-Bahn. Wir wissen zwar, dass es heute geschneit hat, es gibt auch einen Wetterbericht, aber wir machen das schon. Also das Hauptproblem ist, dass ihr halt nicht einfach euch habt fahren lassen. Das sekundäre Problem ist, dass Liam so ein Pushover ist. Und dann kommt irgendwann, dass die eine Mulle dir gesagt hat, da ging es nur bergab.
0: Man darf natürlich nicht zu kleinlich sein. Gewisse Unwegsamkeiten dürfen einen nicht stören. Man sollte seine Behinderung nicht als Maßstab aller Dinge sehen. Wie gesagt, dann rutsche ich eben mal auf dem Hintern die Treppe hoch. Aber anhand solcher Dinge wie improvisierte Toiletten oder dem Kindergarten um drei Plätze im Auto werde ich künftig meine Freunde aussuchen und auch aussieben. Auch auf die Gefahr hin, dass ich irgendwann drei Viertel meiner Freunde nicht mehr treffe. Aber das letzte, mir hoffentlich verbleibende Viertel macht mich dann hoffentlich glücklicher und frei von derart nervenaufreibenden Dingen wie solche Nachtfahrten im Schnee. Ja, ich, ich hoffe mal, sie sortiert Liam dann auch aus. Ja, gut. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt absolut genug von dieser Freundesgruppe und von dem Januar 2010. Ich möchte jetzt nicht mehr lesen, wie, wie Jule in der Physiotherapie angemacht wird und sich dann äh, und dann eine, eine S-Bahn verschmutzt. Ähm, ich möchte jetzt entweder die Sexualtherapeutin oder das Volksfest. Also ich will, ich will beides auf jeden Fall noch lesen. Und du darfst dir nur die Reihenfolge aussuchen. So, jetzt jetzt stelle ich dich jetzt mal so eine Pseudowahl, wie so ein kleines Kind.
1: Dann nehme ich Option C. Wir beenden die heutige Folge und machen die beiden Storys einfach nächstes Mal.
0: Nein.
1: Wir haben echt schon eine lange Aufnahmen. Wir haben ja drei lange Stories. Ich will okay, wir machen nächstes Mal weiter, liebe Zuhörenden. Ich hoffe, das hat euch wieder mal gefallen. Erzählt uns von euren Partys. Erzählt uns, wo eure Toiletten im Haus so verbaut sind oder lasst es bleiben. Und äh, ja, erzählt uns mal, wie ihr so. Wege zur S-Bahn im Schnee zurückgelegt habt. Ich glaube, da hat jeder eine lustige Geschichte, wo er fast erfroren wäre.
0: Und, und wo jemand anders dann fast gestorben ist, aber es dann auf mysteriöse Weise doch noch geschafft hat.
1: Ja, und vielleicht kommt ja jetzt auch irgendjemand in den Kommentaren, der sagt, ey, Moment mal, 2010, da war ich doch in Hamburg unterwegs, da war doch diese Gruppe von Rollifahrern im Park, da habe ich doch die eine geschoben. Ja, dann meldet euch, weil dann seid ihr die einzigen lebenden Augenzeugen von Jule. Also gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.